0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E se você quiser ser informado sobre os lançamentos dos programas, nossos novos episódios ou enviar mensagens aqui para nós, siga nossas páginas no Twitter ou no Facebook. É só procurar por O Espírito do Evangelho. Vai lá na busca escreve o Espírito do Evangelho e as nossas páginas, tanto no Twitter quanto no Facebook, vocês devem localizar. Bem, para o programa de hoje, dia 25 de março de 2020, não pretendíamos falar sobre coronavírus. Primeiro porque já abordamos esse tema no programa anterior. E também porque tenho certeza que muitos de vocês já estão um pouco cansados desse assunto. É um tema... Pesado, difícil, só se fala nisso, deixa a gente muito angustiado, né? Mas aí conversando com duas ouvintes atentas aqui do nosso programa, a Deseli e a Marcela, surgiu uma questão interessante: as famílias estão confinadas por causa dessa quarentena e tal, ou seja, todos estão tendo que ficar mais tempo juntos em casa. E agora, o que fazer? Como manter um ambiente de convivência saudável, fraterno, lá em nosso lar, com todo mundo vivendo juntos e misturados em casa, agora por causa da quarentena. E é o que nós vamos refletir no episódio de hoje, tendo como base, como sempre, o Evangelho e o Espiritismo. O tema convivência familiar dá um pano para manga. É, não por acaso, você vai ver na literatura, nos filmes, na arte em geral, inclusive em comédias, é muito comum, só aqui de cabeça, eu já me lembro aqui, por exemplo, da Família Trapo, que foi um seriado muito, é, com muita audiência na década de 60, teve também o sai de Baixo, A Grande Família, é, programas que mostram aí famílias meio disfuncionais num ambiente de humor. Tem também, por exemplo, na música, tem a música do Titãs, justamente chamado Família, que é uma com a letra do Arnaldo Antunes e do Tony Belotto, lá do disco Cabeça Dinossauro de 1986. Vamos ouvir um trecho para vocês é, se lembrarem, se recordarem dessa música. Família é, família, família. Família é, família. É, família, família. Como diz a letra, papai, mamãe, titia, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Aí fala lá do vovô, da vovó, da sobrinha, fala também do cachorro, do gato, da galinha. Família, família, vive junto todo dia. Essa é a letra aqui do Titãs. Mas tirando aqui essa parte mais lúdica, vamos chamar assim, tem também pensamentos mais é, complexos por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, falando sobre a questão da família. Ela tem uma frase que fala o seguinte, digo sempre que o amor começa em casa, primeiro está a família, depois a cidade. Ou seja, primeiro o nosso ambiente familiar, nossas relações familiares, depois as nossas relações externas, começa na família. Diz ela ainda, diz a Madre Teresa de Calcutá, é fácil fingir amar as pessoas que estão longe, é fácil fingir amar as pessoas que estão longe mas é muito menos fácil ou seja, é muito mais difícil amar aqueles que vivem conosco ou que estão muito perto de nós é. e aí nesses dias de quarentena né, o equilíbrio familiar que na maioria das vezes era bem sucedido porque as pessoas não conviviam 24 horas dentro de casa agora essa situação mudou um pouquinho Agora, né? porque antigamente cada um tinha os seus horários, ou tem os seus horários e atividades, e os encontros ou convivência dentro da casa são ou eram mais ou menos esporádicos, menos contato para eventuais desentendimentos e confusões. Mas tudo isso mudou com o coronavírus e as restrições de não poder sair de casa. E agora estão todos lá vivendo sob, juntos, misturados sob o mesmo teto e numa situação como essa, momentos tensos podem acontecer, ou situações que às vezes saem um pouco do controle. Né? Podem ocorrer lá os momentos de estresse, frases do tipo não pertenço a essa família, fui adotado ou adotada, ou como é que ele é tão diferente de nós, os pais ou irmãos, falando de um ente querido que tem hábitos diferentes dos demais. Fora aqueles que sonham em morar sozinhos, longe da família, pelo amor de Deus, quero ir embora daqui, quero ir para o Alasca. E aí vem a grande questão, mas por que, que Deus entendeu que nós deveríamos conviver nesses núcleos familiares? Por que, que Ele quis que nós tivéssemos essa, essa convivência? Porque se nós formos ver no mundo animal, isso não é muito comum, a família lá tem né, o é, os animais têm lá seus filhotes e tal, quando eles crescem, cada um vai para um canto e segue a vida. Mas no nosso caso, no mundo humano aqui, nós vivemos lá, ficamos mais tempo convivendo juntos. Allan Kardec perguntou isso para os espíritos de luz na questão 774, justamente no capítulo que fala sobre a lei da sociedade, lei da sociedade, lá no livro dos espíritos. E a resposta dos nossos benfeitores? espirituais foi a seguinte, as ligações sociais são necessárias ao progresso, e os laços de família resumem ou estreitam essas ligações sociais, ou seja, tudo começa na família. Eis porque os laços de família são uma lei natural, dizem os espíritos de luz, que acrescentam, Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então, o núcleo familiar ele começa como se fosse um treino para nós, dentro dessa ideia de é, estreitar laços sociais, que nós vamos replicar isso, de alguma forma, no nosso ambiente externo. Mas tudo começa no lar. Aí Kardec, na questão seguinte, na 775, pergunta o seguinte, tá bom, ok, mas vamos supor, né? qual seria para a sociedade... O resultado do relaxamento dos laços de família. Vamos pensar que de repente isso não. Vamos acabar com essa história de, de família. Aí os espíritos de luz falam o seguinte, de uma forma curta e grossa: uma recrudescência, ou seja, um aumento do que? Do egoísmo. Portanto, esses laços que são colocados para nós, esses laços familiares, esses laços sociais, eles é, nos levam a ter um comportamento, ou pelo menos nos indicam um caminho para um atendimento, um relacionamento mais fraterno entre os nossos irmãos, que podem ser irmãos realmente consanguíneos ou familiares, ou as pessoas com quem nós convivemos no nosso ambiente social. A convivência familiar, portanto, é muito importante para a nossa evolução, é nesse ambiente que encontramos a chance de nos entendermos melhor. O autor espírita Alexandre Caldini, palestrante também, autor de vários livros, ele tem um livro chamado A Vida na Visão do Espiritismo. E nesse livro, A Vida na Visão do Espiritismo, é, é um livro que tem, para quem quer começar no Espiritismo, ou quer entender um pouquinho mais sobre o Espiritismo, mas não quer iniciar vendo a obra de Kardec, esse livro ele é bem interessante. A Vida na Visão do Espiritismo ele traz de uma forma muito didática os principais ensinamentos deixados eh, na doutrina espírita pelos espíritos de luz e que foram preparados, codificados por Allan Kardec. Bem, mas em relação, voltando aqui à questão da família, tem um capítulo nesse livro que é justamente A Família e Alexandre Caldini diz o seguinte, que é dentro do lar que nós devemos exercer em primeiro lugar a compreensão, a modéstia, o perdão, e a caridade, olha só, é justamente lá, como diz os espíritos, na questão que nós acabamos de ver, né? que é, é, nós vamos começar o nosso treino dentro de casa, e é lá também, como diz o Caldini, em primeiro lugar, que nós temos que exercer o que? A compreensão, a modéstia, o perdão e a caridade, justamente porque é na convivência familiar, diz aqui o Caldini, que encontramos nossos primeiros e por vezes também os maiores desafios de relacionamento. E isso ocorre, pois, frequentemente, na maioria das vezes, não é uma regra imutável, tá? mas frequentemente, na maioria das vezes, pode encarnar em nossa família, aqui quando nós usamos encarnar, já colocamos aqui aquele temperinho é, espírita, pode encarnar em nossa família desafetos de encarnações anteriores, para que possamos o quê? aparar arestas, nos harmonizar, então, às vezes, em nosso núcleo familiar, surge aquele, um, um ser de luz que está lá justamente para que nós possamos conviver com ele e nos acertarmos em relação a coisas, né, situações um pouco desagradáveis que aconteceram lá no passado e agora é uma chance de nos entendermos, de nos harmonizarmos, como coloca aqui o Caldini. Portanto, né, e por isso que o Caldini reforça para nós, que nós devemos, dentro do lar, temos que exercer em primeiro lugar o quê? A compreensão, a modéstia, o perdão e a caridade. E eu aqui, modestamente, acrescentaria também o respeito. Respeito. Porque é a partir daí que as coisas começam a fluir melhor. Quando você tem respeito pelo próximo, é, você vai tomar cuidado com o que você fala, você vai ter mais compreensão, você vai ter mais, mais caridade. Né? Tem toda uma, certa, uma, uma série de questões negativas, elas se afastam, dentro de um ambiente e nós estamos falando aqui em especial ao lar quando você tem o respeito porque como diz a o espírito de joana de ângeles no livro vida desafios e soluções pela psicografia do divaldo franco a família deveria ser um compromisso dignificador e não um ringue de lutas olha só e aí para evitar que a nossa casa vire um ringue de lutas nós temos que começar a ter o quê respeito respeito pelas pessoas que estão convivendo ao nosso lado. É o começo, nós temos que ter respeito por tudo, mas dentro do lar deveríamos e poderíamos evitar muitos problemas que acabam ocorrendo por causa dessa questão de não respeitarmos o nosso próximo que convive no nosso lar. É, é um desafio é, importante, desafiador esse exercício, ainda mais nessa época de convivência forçada que nós devemos aplicar no nosso dia a dia. É um exercício com essa convivência, você não tem uma fórmula pronta, mas você tem que estar toda hora lá pensando, refletindo, vigiando os seus atos. Né? E para você que acha que está na família errada, <risos> conscientize-se que você está no lugar certo. Não houve erro na entrega da encomenda. Né? Não, 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 não. E nem aquele familiar que tem um comportamento meio diferente e tal. Né? Todos estão na família certa. E o que, que o evangelho nos diz sobre essas convivências familiares conturbadas. Isso nós vamos abordar no próximo bloco. No bloco anterior, nós vimos como o Espiritismo trata aí essas questões familiares, relações familiares. Nesse bloco, nós vamos ver agora o que o Evangelho nos traz sobre esse tema. E a primeira questão que nós pensamos é que Jesus fala sobre esse assunto, sobre esse tema. O que Jesus falou sobre relacionamentos, qualquer um, inclusive familiar? Será que ele falou alguma coisa a respeito disso? Especificamente, não. Mas ele tem uma frase que vale para relações familiares e para qualquer tipo de relação. Amar ao próximo como a nós mesmos. O é um grande mandamento, a grande lição que Jesus nos deixou, o seu principal mandamento. Só que colocar isso em prática é que são elas. Por isso, vamos dar um pulinho lá no evangelho, vamos passar um pouco a parte dos evangelhos lá de é, Mateus, Marcos, Lucas, João, e vamos cair no, nas cartas de Paulo. Por quê? Porque Paulo, como vocês sabem, ele foi criando, é, ele criou comunidades, ele foi percorrendo lá a parte da Ásia Menor, onde hoje é aí a Turquia, foi até a Grécia, fundou várias comunidades, pequenas comunidades, comunidades familiares, poucos membros, eram os primeiros cristãos. E uma dessas comunidades que ele criou foi na cidade grega de Corinto, que fica ao sul da Grécia. Na época de Paulo era um importante porto, hoje também continua sendo um porto importante, mas na época de Paulo era realmente o local, o porto, na, no Mediterrâneo é, e com conexões com Roma. Então, é, Corinto, nesse ponto, ele era... É, a cidade econômica mais importante da Grécia na época. E lá ele criou essa comunidade. Só que é uma comunidade interessante porque deu muito trabalho para Paulo. Muito trabalho. Uma comunidade que o pessoal realmente tinha aí certas dificuldades, seja de relacionamentos seja no ponto de vista de entendimento das orientações de Paulo. É muito interessante porque em certo momento até lembra um pouco essa questão familiar, essas divergências que tem dentro de casa, brigas, disputas, divergências de procedimentos. Quem vai para o banheiro primeiro, vai tomar banho, enfim quanto tempo fica dentro do banheiro. Só que lá para eles era diferente. O procedimento para eles era, por exemplo, casar ou ficar solteiro? O que é o certo para ser feito? E aí Paulo tinha que ficar orientando assim como também havia divergências em outras questões, por exemplo, na refeição comunitária que Paulo instituiu para celebrar Jesus. Né? Eles faziam, e a ideia era algo ecumênico, era algo que todos se reuniam no determinado dia para fazer aquela refeição. e Ricos, pobres, escravos, senhores, enfim, todo mundo ficava lá naquele momento se reunia. Era essa a ideia... E Paulo tentava passar para todas as comunidades, em especial para a comunidade de Corinto. Só que aí não estava dando certo, porque lá eles começaram a ter algumas divergências em relação a isso. Os mais ricos, os que tinham mais posses, chegavam, traziam toda a comida logo no começo, se alimentavam, bebiam, comiam tá? e iam embora. E aí os que chegavam mais tarde, que eram os trabalhadores, os escravos, chegavam e não tinham mais nada ou quase nada de alimento. E a refeição, que era para estar todo mundo junto, não acontecia. Então, uma divergência, situações que acontecem. Aconteciam naquela comunidade e acontecem nas nossas casas também. É muito comum isso, principalmente se tratando de assaltos à geladeira, por exemplo. E aí, Paulo, nessa carta aos coríntios, ele, a primeira carta, ele passa a carta inteira praticamente dando orientações, esclarecendo, com muito amor, com muito carinho, muitas vezes, mas às vezes puxando a orelha também. E é o que acontece no capítulo 11, lá a partir do versículo 17, que ele diz o seguinte, é, em relação à questão dos da refeição comunal que deveria acontecer. Né? Não posso elogiar vocês, porque as suas reuniões, em vez de ajudá-los a progredir, os prejudicam. Antes de tudo, ouço dizer que, quando estão reunidos em assembleia, há divisões entre vocês. E, em parte, eu acredito nisso. É preciso mesmo que haja divisões entre vocês, a fim de que se veja quem dentre vocês resiste a essa prova. Olha que, que conceito interessante que, há dois mil anos, Paulo dizendo, olha... É normal que aconteçam essas, disputas, aconteçam essas disputas, essas brigas, esses desentendimentos. E é muito mais interessante ainda para ver quem dentro dessa confusão não se mete nisso. Quem dentro de, de vocês já tem uma maturidade espiritual para não colocar a lenha na fogueira, para não ficar criando desentendimento, diz que diz, briguinha, picuinha. Então tudo isso Paulo coloca lá para a comunidade de Corinto. E reparem como vale para a comunidade de Corinto, como vale para nós também hoje, dois mil anos depois. Paulo, um pouquinho mais para frente, nesse mesma, nessa mesma carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, ele faz uma comparação daquela comunidade a um corpo. E vejam como isso também se aplica para nós aqui. quer dizer O que é a família? Não é um corpo com vários membros? É isso. Lá para eles... Também, para Paulo, a comunidade cristã lá em Corinto era um corpo. E aí ele diz o seguinte, lá no capítulo 12, versículo 12. Com efeito, o corpo é um. E não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Paulo então dizendo que sim, ó, todos vocês fazem, fazem parte de um corpo. No nosso caso aqui, nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo familiar. E aí o que que acontece? Mais para frente aqui, quando Paulo orientando lá essa comunidade e nos orientando também. Ele diz o seguinte: "Mas Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deus dispôs a cada um dos membros do, no corpo segundo a sua vontade." Lembram lá dos espíritos de luz falando para Kardec que Deus quer que nós convivamos dentro de um ambiente familiar para reforçar os nossos laços, nossos laços familiares os nossos laços sociais, de convivência social? Então, então Paulo, há dois mil anos, já falava isso lá. É, disse mais, se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Olha só. E às vezes acontece nas nossas discussões, não preciso de você. <risos> nas nossas discussões familiares tem muito isso. É... Mas as pessoas esquecem que é justamente essa integração, todos nós somos muito importantes dentro de um ambiente familiar. Cada um de nós tem o nosso talento, tem o nosso dom. E nós temos que aprender a conviver é, da melhor forma possível com essas diferenças e sem se achar que eu sou melhor do que o outro. Não é o caso. Todos nós fazemos parte de um corpo, o um corpo familiar. Fala aqui Paulo, se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Olha que mensagem interessante e muitas vezes nós esquecemos. Agora vejam como tudo isso tem aquela questão que os Espíritos de Luz falaram para Kardec, que, onde o, que o núcleo familiar ele precisa existir para que nós possamos combater o quê? O egoísmo. E veja como o Paulo fala, como todos estão se doando de alguma forma para aquele corpo, para aquela entidade. Todos, cada um dos membros daquela, daquela família, aquela família cristã, tem importância. E um tem que ajudar o outro. Não existe, e o mais fraco, inclusive, tem uma importância fundamental para... Todos possam ajudá-lo naquele crescimento. Então, isso também vale para dentro das nossas casas, na hora que nós estamos vendo tendo muitas dificuldades, pararmos um pouco para pensar: puxa, ele precisa fazer do jeito que eu quero? Será que não há um momento de entendimento? Será que eu não consigo conversar e, e, e compreendê-lo? E de repente, desse momento mais fraterno, é, surgiu um diálogo? São possibilidades. Agora, tudo isso tem que ser cercado com o quê? Com amor. E é a principal lição que nós vimos de Jesus lá no início desse bloco, amar ao próximo como a nós mesmos. Está em consonância com Jesus, essa resposta de Paulo em relação ao corpo também, porque um corpo, um membro tem que ter, tem que ter essa relação de amor com o outro membro, que, e todos nós juntos vamos fazer parte de um corpo, o corpo familiar. E, e Paulo ele segue essa ideia do amor ao próximo de tal maneira, nessa carta, que depois, lá no capítulo 13, ou seja, na sequência desse, desse capítulo que nós acabamos de ver sobre essa ideia do corpo, ele faz aquele famoso hino, o hino ao amor, que todos vocês devem conhecer, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse lá o amor ou a caridade, dependendo da tradução da Bíblia, eu nada seria. E por aí vai, Quer dizer, mais ou menos isso que está lá naquele comecinho do, do, desse hino é, que Paulo coloca no capítulo 13, na primeira carta aos Coríntios. Então vejo como há uma sequência e como Paulo força muito essa ideia do amor e do amor da convivência. Precisamos do amor, precisamos colocar também essa ideia do amor dentro da nossa casa. Emmanuel, que vocês já sabem, é, foi o mentor de Chico Xavier, ele aproveita essa ideia do hino de Paulo, hino ao amor, para nos alertar, alertar ao seguinte, a ter compreensão em família. Olha só, tudo isso a partir do amor. Né? Compreensão em família. Emmanuel fala isso na revista Reformador, um artigo que, que foi psicografado pelo Chico Xavier, em 1961. Então ele está aqui dizendo o seguinte, vamos ter essa questão do, do, do uso do amor e vamos ter o que? Compreensão em família, co cooperação sem atrito, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações e muita, ter muita tolerância. Tudo isso, diz Emmanuel, para alcançarmos o que? A beneficência, o ato de fazer o bem a caridade, o amor ao próximo. E, puxa, que tal nós praticarmos em casa essa ideia, esse conceito que Emmanuel nos ensina, Paulo nos ensina, Jesus nos ensina, os Espíritos de Luz também nos colocam. Praticarmos, óbvio, é desafiador, sem dúvida. Né? Mas vamos lembrar o que Jesus fala lá no, em Marcos, capítulo 3, versículo 31, ele diz o seguinte, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha só, e de novo a ideia de Deus, quem fizer a vontade de Deus, Deus não quer que nós estejamos reunidos em família, que nós possamos viver de uma forma mais é, integrada, de uma forma mais harmoniosa. Deus está querendo isso, que nós aprendamos a, a controlar o nosso ego. E a partir desse momento, quando nós fizermos a vontade de Deus, conforme diz Jesus, nós podemos dizer, esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Esses são os, é, os membros desse corpo, que é o corpo familiar. E daqui a pouco, vamos para o último bloco. As questões dos nossos ouvintes. E chegamos ao nosso último bloco. Com as perguntas dos nossos queridos ouvintes. Perguntas que vocês podem enviar pelo Facebook, pelo Twitter, sempre procurando lá na busca desses dois aplicativos, o Espírito do Evangelho. E a dúvida de hoje vem de Isael, nosso ouvinte aqui, Isael, e ele faz a seguinte pergunta, que tem tudo a ver com o que nós conversamos aqui, refletimos ao longo do nosso programa, como manter a calma, o equilíbrio emocional dentro de casa, principalmente com três filhos pequenos aprontando, pintando e bordando dentro de casa? Essa é a dúvida do Israel. É óbvio que é uma pergunta que exige, de alguma forma, uma resposta um pouco prática. E para dar essa resposta prática, nós vamos é, pedir a ajuda aqui de Casimiro Cunha. E aí vocês devem se perguntar. Quem é Casimiro Cunha? Casimiro Cunha foi, quando encarnado, um poeta. Ele nasceu na, no final do século XIX, na cidade de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. E desencarnou bem cedo, no começo do século XX. E lá pela década de XX, finalzinho da década de XX, ele foi um dos primeiros espíritos a manter uma comunicação mediúnica, um médium que estava iniciando seus trabalhos mediúnicos lá, que era Chico Xavier. Tanto que Casimiro Cunha participa do primeiro é, livro do Chico Xavier, que é Parnaso de Alentúmulo. Ele foi um dos espíritos desse livro Parnaso de Alentúmulo, que foi lançado em 1932. E ele fez vários outros livros com o Chico ao longo aí da, da vida do Chico Xavier. Mais recentemente, um médium de Uberaba, chamado Alaor Borges Júnior, Psicografou uma poesia do Casimiro Cunha, que é o que nós vamos falar aqui. Não vamos ler a, essa poesia na íntegra, só duas estro, estrofes. E essas é, estrofes, elas falam, elas são do, da poesia Uma Boa Ação por Dia. E são trechos, os dois trechos que nós vamos ler aqui, eles são muito pertinentes para responder tanto essa dúvida do Israel, como. Para nós mesmos, sentido prático, como que nós podemos ter um bom relacionamento familiar? E diz aqui o nosso querido Casimiro Cunha. Irradia a paz constante, no lar, nobre moradia. Executa dentro dele uma boa ação por dia. Compreende teus parentes, vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faz uma boa ação por dia. Olha só como tem tantos ensinamentos nessas duas estrofes. Primeiro ele vai falar o seguinte para nós aqui, irradia a paz constante. É um caminho, é uma, uma ideia, de, se nós queremos ter um pouco de harmonia dentro do nosso lar, um pouco de tranquilidade, vamos irradiar o quê? Paz constante, porque o nosso lar, como ele diz, é a nossa nobre moradia, é o nosso espaço de refazimento, é onde nós convivemos com nossos entes queridos. Então, nada mais é, necessário do que executar dentro dele uma boa ação por dia. E para isso nós temos que fazer o quê? Compreender nossos parentes. Porque só assim nós vamos conseguir viver em harmonia. E para isso, para conseguirmos viver em harmonia, conseguirmos construir essa paz... Nós temos que decretar silêncio. Tomar muito cuidado com o que nós falamos, com os nossos comentários, com as nossas, nosso tom de voz. Tomar cuidado com isso, porque tudo isso acaba desequilibrando e criando o quê? Uma situação de conflito ou de desarmonia. Então, decreta silêncio. E faz, quando nós fizemos esse silêncio, nós estaremos fazendo o quê? Uma boa ação por dia. Então aqui é um, são recomendações práticas, muito simples. Porém, extremamente ricas e que podem nos ajudar nesse momento de quarentena, nesse momento em que nós temos que conviver mais próximo, quase diariamente, com os nossos familiares dentro do nosso lar. E dessa maneira, com essa poesia, pelo menos uma parte da poesia aqui do Casimiro Cunha, nós terminamos aqui o nosso programa. Se curtiram, ficaremos bem felizes se compartilhar este podcast com as amigas e com os amigos. Muita paz a todos e até a semana que vem com mais um episódio de O Espírito do Evangelho.